0: Quand ceux qui font de l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Florian Champagne et Victoria Le Bloch Salama, et aujourd'hui, nous recevons l'artiste sud-africaine Bianca Bondi. Cet épisode a été enregistré en public le 6 mars 2020, à Beauregard, à Paris, sur une invitation de l'équipe du Silencio. Vivant en France depuis près de 15 ans, elle réalise des œuvres évolutives, souvent spécifiques au lieu où elles sont exposées. Inspirée par l'écologie et les sciences occultes, Bianca Bondi travaille, transforme et développe des matières organiques tout en domptant l'effet du temps sur elle, l'invisible et l'immatériel qui les enveloppe. Dans cet épisode, Bianca Bondi nous raconte les raisons qui l'ont poussé à déménager à Paris, comment de ses rêves de pilote de ligne elle a finalement décidé d'intégrer les beaux-arts de Sergi, et nous explique enfin la manière dont elle se positionne en tant qu'artiste et femme engagée. Pour découvrir le travail de Bianca Bondi, Rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Bruit de l'Art. Bonjour Bianca. Bonjour Bianca.
0: Bonjour, je suis tellement contente d'être là parmi vous et parmi tous ces, ces gens au beau regard.
1: En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas
0: ah, C'est pas euh, facile parce que euh, je pense que pour tous les artistes, on, ça change euh, selon le contexte. Mais je pense que je dirais... Euh, que je suis une artiste multidisciplinaire qui, qui fait parler des matériaux.
2: Comment est-ce que tu expliquerais tes travaux à quelqu'un qui ne les a jamais vus
0: euh, Alors, je dirais qu'il euh, y a beaucoup de couleurs et il y a des choses qui changent de forme, qu'il euh, y a de l'oxydation, qu'il euh, y a des matières dont on ne s'attend pas à voir. que Ce sont des pièces qui sont très liées au, au lieu. Je fais de l'art qui, qui change en fonction de, de l'air qui entoure la pièce, qui s'est très lié, lié au lieu, à l'espace.
1: Tu es né et tu as vécu une partie de ta vie en Afrique du Sud. Avant de gagner la France, il y a une quinzaine d'années, pour faire les beaux-arts de Sergi, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir venir en France
0: hum, En fait, j'ai fait le calcul parce que l'autre jour... J'avais dit, oui, ça fait 15, ans que je, 15 ou 14 ans que je suis en, à Paris. Et en fait, finalement, ça fait que 13. <rire> Mais <rire> <rire> euh, et en fait, c'était plusieurs choses. Euh, je pense que c'était une idée romantique euh, parce que je faisais déjà une école d'art en, en Afrique du Sud. Et je me rappelle, j'avais pris euh, la littérature française comme euh, un sujet euh, qui, qui m'a passionné. Et j'avais dit à mon, mon prof... Euh, qui, lui, il était du Congo. Ah, bah oui, de toute façon, moi, un jour, je vivrai à Paris, euh, à Paris ou à New York. Et, et j'avais juste cette idée en tête, mais je ne savais pas comment j'allais arriver là. En fait, je travaillais dans un magasin de skate à l'époque. Et je mettais de l'argent de poche à côté pour, pour me payer un billet, aller visiter le Louvre et, et des musées. Bon, et pour faire bref, euh, en fait, à la fin de l'année, j'ai pris un billet, je suis venue à Paris toute seule. Euh, je suis arrivée ici et euh, en fait mon hôtel c'était une auberge à Barbès et euh, j'étais dans une chambre avec cette autre personne et <rire> <rire> c'était vraiment pas le pari dont je m'attendais mais euh, c'était drôle et, et euh, je me rappelle le troisième jour où j'étais, euh, j'étais partie tôt pour, euh, pour aller au musée d'Orsay sauf que je savais pas que ça ouvrait que euh, plus tard à 10h30 truc du genre, et c'était 9h du matin, et euh, quelqu'un avait volé mon lait de soja dans la cuisine communale, et, et euh, <rire> j'étais assez dégoûtée, parce qu'à l'époque, personne pouvait du lait de soja, et, euh, et du coup, je suis partie, le, le ventre vide, j'arrive euh, là-bas, et c'est fermé, j'avais la flemme d'attendre. Je, je me suis un peu perdue dans les rues, je me suis dit, bon, j'irai ailleurs, et et euh, en fait, j'ai rencontré quelqu'un et on a fait... Enfin, je, je fais très bref, mais on a eu une relation à distance pendant un an. Et après, il m'a dit, bah, je pense que vu que tu, tu aimes l'art, tu devrais venir tenter d'aller avec moi. Et après, euh, on a vécu une histoire de 10 ans. Donc, c'était plutôt beau. Oui. Et du coup, pourquoi les beaux-arts de Sergi En fait, j'avais tenté les beaux-arts de Paris. Mais euh, vu que j'avais... En fait, je n'avais pas compris que... Au Beaux-Arts de Paris, il fallait euh, juste euh, être toi-même et j'avais envoyé un dossier hyper classique. C'était euh, des, des choses, euh, des still life, euh, des, des, euh, des croquis, des trucs refusants et, euh, et en fait, je n'étais pas pris Et vu qu'à l'époque, j'étais avec un musicien, euh, il a vu à quel point ça m'a attristée. Il m'a dit « Non, attends, en fait, j'ai un ami qui est en et je pense que sa femme, elle est dans l'art, je vais, je vais lui en parler. » Elle m'a rencontrée, je lui ai montré mon portfolio. Elle m'a dit « Mais attends, ça, tu, tu fais ça pour, dans ton temps libre ?» Et je lui ai dit « Non, pas du tout. » Et je lui ai parlé un peu de mes projets perso Et elle m'a dit « Non, non, en fait, je connais une école et il y a encore du temps pour leur concours d'entrée, il faut que tu le tentes. » Et quand j'ai appris où c'était, c'était pour moi très loin, je venais d'arriver de, de à Paris et... Et c'était l'école de Sergi. j'ai dit non, non, en fait, c'est comme aller à l'aéroport tous les jours. Et euh, finalement, euh, j'ai envoyé mon portfolio et, et j'étais pris
2: Dans l'entretien mené par Lina Jeanne pour Figure Figure au printemps 2019, tu disais vouloir au départ devenir pilote d'avion, puis finalement t'être dirigée vers des études d'art parce que tu avais l'idée de devenir galeriste. D'où te venait cette envie de devenir galeriste
0: c'est vrai que depuis que je me souviens, j'ai toujours, toujours voulu être pilote de ligne. À l'époque où j'ai grandi, on pouvait visiter le, le pilote et, et ça m'a fasciné, tous ces boutons et, et l'idée de, de, de diriger un avion. Et en fait, quand j'avais 18 ans, euh, enfin un peu avant, euh, quand il fallait choisir les sujets à l'école, j'ai choisi un sujet en plus euh, qui était là par simple but d'être dans la même classe que mes meilleurs amis comme ça, je me suis dit, bon, là, c'est pas un truc très sérieux, donc euh, tu es là, on peut, euh, comme on dit, gossiper ensemble. Et, euh, et vu que c'était un sujet en plus, c'était pas trop grave si, si je ratais. Ça, c'était bon. <rire> dans ma tête. Et finalement, euh, donc j'adorais... Euh, la science physique, mais bon, comme je dis souvent dans les entretiens, toujours pour les mauvaises raisons, parce que moi j'adorais faire des réactions chimiques et voir les planètes. Et le plus compliqué que c'était un, un, un diagramme un schéma, ça m'a fasciné, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, comment, les circuits électriques, tout ça. Je passais tout mon temps à devoir faire des, des cours supplémentaires de, de maths et de sciences dans ce but d'être pilote. Et du coup, ça m'a fait finir par pas trop aimer ça. Quand j'avais mes cours d'art avec mes copines, c'était vraiment de la joie. Au moment de faire euh, l'équivalent du bac, euh, en fait, j'ai pas eu le temps de réviser pour mon, mon examen de, de fin d'études d'art. Et je sais pas comment, mais j'ai eu 100%. J'ai toujours eu cette euh, notion en tête que dans la vie, l'univers t'envoie des signes et quand tu les entends pas, il devient plus fort. J'avais déjà une petite soupçon que l'art était un truc qui, me, qui était peut-être pour moi. Et je dis ok, bon, bah, je, vais faire, je vais tenter une école d'art.
2: Justement, qu'est-ce qui t'a donné l'idée que c'était possible d'être artiste À quel moment de ta vie est-ce que tu t'es... Euh,
0: plutôt tard, parce que j'avais fait deux ans d'une de école en Afrique du Sud, ensuite euh, les cinq ans à SRJ. Et tu, toujours dans ce but où je me disais, en fait, il faut savoir faire des bonnes œuvres pour pouvoir les défendre. Et c'était dans ma dernière année, où, en fait, où on était en train de préparer la fin, où je me suis rendu compte, en fait, j'ai aucune amie qui est dans... Le... Enfin, en France, j'avais aucune amie qui était dans l'art, ils étaient tous dans la musique ou, ou la mode, et euh, qu'en en fait, euh, finalement, j'aimais beaucoup faire des pièces. Et vu que pendant mon, mon année mes années scolaires, j'avais un peu touché à tout parce que dans, dans son but de découvrir, euh, j'ai eu un moment de panique où je me suis dit, ben, en fait, là, je vais sortir. Et, euh, et si je change d'avis, je n'ai pas vraiment de CV, je n'ai pas vraiment de portfolio et je n'ai pas d'amis, pas d'entourage qui fait de l'art. Et en fait, c'est ce panique qui m'a vraiment euh, boosté parce que donc, je sors de l'école et je me dis, en fait, peut-être que j'ai envie d'être artiste. Et je me suis donné comme défi que la première année, toute seule, j'allais faire euh, une pièce par mois, dont j'étais fière, qui allait, à la fin de cette année, me donner 12 pièces. Je <rire> euh, pense que quand tu sors de l'école, c'est assez dur comme défi. Et, euh, et du coup, en plus que ça, j'allais répondre à au moins 4 open calls par mois. et Donc, tu fais le calcul, et, et je me suis dit, bon, et à la fin de cette année, si je suis toujours sur, dans ce dynamique de vouloir être artiste, donc... Euh, j'aurais au moins appris d'être organisé et indépendant.
2: Quand on te parle du fait que tu es une artiste sud-africaine, tu ajoutes souvent que tu as vécu la moitié de ta vie en France et que tu es une artiste de la scène française. Par ailleurs, tu as pas mal déjà exposé à l'étranger à l'heure de la mondialisation d'Internet, etc. Est-ce que tu as l'impression que ça veut encore dire quelque chose d'être rattaché à une scène artistique géographique euh,
0: Je pense que c'est important pour donner du contexte à l'artiste parce que le pays où tu es né, ça te forme, ça te donne une base de qui tu es. Ça te, ça te moule ton façon de penser. Et je sais que euh, moi, je suis personnellement, je suis tellement remerciante d'avoir été né dans, dans un pays si compliqué que l'Afrique du Sud et d'avoir vécu 20 ans là-bas. Et, et euh, je, oui, je m'appelle, euh, je, je me renomme comme une artiste de, de la scène française, mais, mais c'est très important de savoir que j'étais née là-bas et pas en France, peut-être.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi est-ce que ce pays est compliqué En quoi est-ce que c'est important pour toi, en tout cas
0: mais, euh, En fait, peut-être ouais, compliqué, mais riche, surtout. Parce que donc déjà, c'est un pays qui est toujours considéré comme un pays tiers mondial. Euh, j'ai grandi dans un pays où, bah, déjà, si on prend ma, ma situation personnelle, en fait, ma mère, elle est troisième, quatrième génération sud-africaine. Mon père, il est italien, il est arrivé là-bas à 24 ans. Et jusqu'au récemment, même son, son anglais était un anglais euh, très mauvais italien. Et du coup, euh, j'ai grandi avec euh, un... Une moitié de la famille qui était euh, catholique, romain, très stricte et euh, avec ma mère qui fait son jardin en fonction des, des phases de, de la lune et dans un pays où tu peux aller à une pharmacie et acheter euh, des potions magiques. Et je parle pas d'une pharmacie bizarre, je parle d'une pharmacie dans un
1: centre commercial. Aujourd'hui, tu es installée à Paris, mais comme on le disait, tu as habité, tu as vécu, tu as grandi en Afrique du Sud. À l'occasion d'une résidence, tu as même euh, habité en Norvège, à Bergen. Est-ce que les lieux où tu te rends, où tu habites, euh, influencent la manière dont tu crées directement euh, Je dirais complètement.
0: Euh, quand j'étais euh, en Norvège, par exemple, j'étais tellement inspirée par, par les couleurs des paysages là-bas et... et euh, en fait, mon atelier, il était à 9 km de, de ma maison. Mais le transport public était tellement, tellement compliqué qu'il fallait mieux que je marche. Et justement, j'écoutais des podcasts. <rire> Donc, et, euh, et en fait, il y avait un chemin qui était assez beau où il fallait traverser une forêt. Et quand tu vois ces paysages, tu te rends compte que c'est normal qu'ils croient dans des fées, par exemple. Parce que c'est tellement... Euh... En fait, je pense que c'est beaucoup en rapport avec la lumière. Euh, par exemple, en Afrique du Sud, on a une lumière qui est, qui est assez particulière. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de photographes qui vont la, au CAP pour jeter ch leur, leur, leurs images. Et euh, en fait, je pensais que c'était une lumière qui était partout jusqu'à j'arrive en France et fait un peu gris. Et donc, en Norvège, il y a un autre type de lumière. Et donc, ça m'a beaucoup inspiré au niveau de, de la palette de couleurs, par exemple. Et euh, j'avais fait des, des pièces là-bas qui étaient plus, euh, bah, je ne peux pas dire vraiment plus laboratoire parce que je pense que c'est un mot qui, qui est assez souvent associé avec mes pièces, mais c'était, il euh, y avait des liquides qui, où on sentait que ça gêlait et des, des morceaux de peau qui étaient vraiment, le sel était vraiment plus gelé qu'on le voit d'habitude.
1: Tes pièces peuvent être vues comme une, une reconstitution un peu d'un micro-monde dans un espace concret et matériel bien délimité. Mais souvent, elles ont des apparences qui ne cessent d'évoluer. Elles dépendent d'un temps qui n'est pas figé. Par exemple, tu utilises pas mal d'oxydation. Parfois, elles sont aussi formées de traces d'eau qui va s'évaporer. Parfois, elles sont composées d'éléments organiques qui vont périr. Finalement, est-ce que tu tentes par là, d'une certaine manière, de matérialiser un temps qui passe mmh, Oui, je pense...
0: Euh... Bah en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est c'est de avoir, je pense, on dit une lâcher prise, parce que en fait, ça force d'expérimenter. De, J'ai une idée de comment les choses vont évoluer, comment les, telle et telle matière va réagir, mais comme j'avais dit au départ, mes pièces sont très influencées par le lieu même. Et bon, si on veut croire, il y a un âme, un, un esprit qui est présent, mais plus dans l'ordre de, si de la science. Il y a une qualité d'air et il y a le climat. Et euh, toutes ces choses-là, ces facteurs qui entrent en jeu, qui ne sont pas dans les, les petites expériences que je mène, enfin, euh, les expériences que je mène à petite échelle dans l'atelier. Donc, quand tu relis une pièce dans une échelle beaucoup plus large, euh, c'est. Tu perds ce contrôle et c'est ça qui m'excite. Et je trouve que c'est très important parce que, bien sûr, c'est une analogie pour la vie. Le plus que tu essaies de contrôler les choses, le, le moins de contrôle que tu as.
2: Dans ton travail, comme tu l'expliques, tu crées souvent comme des sortes un peu de petits écosystèmes qui sont clairement délimités dans l'espace, que ce soit dans des boîtes en plexiglas ou bien sur des bâches qui sont posées à même le sol, qui reproduisent des cartes. Est-ce que lorsque tu envisages de faire une œuvre, elle doit en quelque sorte faire monde pour que tu te lances Ça doit être un espèce de micro-monde indépendant.
0: C'est une question intéressante parce que je m'intéresse beaucoup à l'idée de, de, de laisser les matériaux parler eux-mêmes comme s'ils ont leur propre vie. Que de ne pas voir l'art que d'une façon humaine en fait que, que ces paysages sont des paysages pour les molécules <rire> je sais pas que, que en fait ça, ça, révit, ça vit toute seule là-dedans, c'est pas juste pour nous il y a une chose qui se passe. Autre chose qui est importante par exemple dans mes vitrines c'est que j'essaie de rassembler des objets qui ne devront pas se rencontrer normalement même dans un âge de ou peut-être dans cet âge de globalisation ça arrive assez souvent mais si je donne l'exemple d'une vitrine, euh, elle avait des bouts de bois de, de, du berceau de l'humanité, une théière de, de Turquie, euh, des, euh, des morceaux de tissu de Russie, enfin plein de choses différentes. Et du coup, oui, ce sont des mondes, mais des mondes, des paysages, des choses qui, qui se passent euh, hors de, des fois hors du visuel.
1: Selon toi, d'ailleurs, qu'est-ce qui fait une bonne œuvre
0: Alors, c'est... Si je pense à mes propres expériences, je pense que ce sont des œuvres où euh, tu les remarques et après tu, tu, tu continues ton chemin mais tu reviens, le regarder encore une fois et après peut-être des semaines ou des mois ou des années plus tard, tu repenses à cette œuvre et tu ne sais pas pourquoi mais il y avait un truc et quelque chose qui t'a interpellé et euh, je pense que la force d'une œuvre c'est quand euh, tu ne comprends pas tout. Et euh, que quand toi, tu évolues en tant que personne, ça te parle autrement. Et euh, quelque chose qui n'est qui jamais fixe, figé, qui, qui ouvre tout le temps.
1: Et dernièrement, est-ce que tu, tu as vu justement une œuvre qui t'a fait cet effet-là D'un artiste contemporain ou...
0: Alors, euh, ce n'était pas quelque chose très récent du tout, mais la première chose qui me vient en tête, c'était euh, un moment où j'étais tellement... Je sais pas, coupé de souffle devant ces pièces que j'ai dû m'asseoir par terre dans la galerie et juste poser ma tête dans mes mains. <rire> et en fait, c'est un peu bizarre de dire qui c'est parce que je, je, je pense que je n'apprécie pas trop la personne. Mais ses œuvres étaient juste incroyables. Et um, c'était Julian Snable, à Elmer, Elmer Reich. Et um, en fait, c'était son expo. Il avait, je pense qu'il n'y avait que quatre toiles immense violet comme si c'était des anges fleurs qui ouvraient, et c'était juste incroyable, incroyable. Je voulais vivre dans cette pièce.
2: Tous ces matériaux dont tu te sers, où est-ce que tu les trouves Qu'est-ce qui te donne l'envie de les utiliser Est-ce que tu chines Est-ce que tu... Euh,
0: en fait, je... Je chine beaucoup. Euh, quasi chaque ville que je visite, j'adore aller voir qu'est-ce que les gens dans cette ville jettent. Et euh, plus que c'est vieux, étrange, je ne comprends pas son sens plus que sa matière. Mais aussi, ça dépend parce que, euh, par exemple, j'ai toute une série de, de pièces qui sont très ins inspirées par des super éléments que je détends comme des pigments. En fait, qu'est-ce que tu appelles les super éléments euh, C'est comme euh, du acai, chia, spirulina... Des, des...
1: des aliments très à la mode pour être en très bonne forme
0: exactement <rire> et en fait ça, ça c'est sorti parce que à l'atelier j'ai écouté plein de, de podcasts sur le, le new age healing et des choses comme ça et du coup euh, bah, bien sûr on a tous envie d'être de, de le plus en forme que possible donc je consumais ces choses et je me suis dit mais les couleurs sont incroyables il faut que je les mette dans mes pièces donc ça peut être des façons comme ça de découvrir des nouveaux matériaux
2: tu dirais qu'il y a quelque chose de presque philosophique dans ton travail ou qui est lié à ta philosophie de vie ou à la manière dont tu essaies d'envisager peut-être la vie en général Ou alors euh, tu sépares que... vraiment l'art d'une part et ta vie d'autre part
0: En fait, quand tu, quand tu fais de l'art, c'est ton quotidien, c'est tous les jours, donc euh, tu essaies de... Euh, c'est pas juste un, un travail, tu, tu vis, respires euh, l'art et, et donc euh, quand tu essaies de surmonter tes problèmes de la vie, tu le fais au travers de l'art, c'est une certaine forme de New Age healing en fait. <rire> voilà. Et euh, Oui, donc je suppose que c'est ma philosophie de la vie.
2: Du fait des sujets évoqués dans tes œuvres ou bien des matériaux organiques que tu utilises, l'écologie c'est un sujet qu'on retrouve de manière un peu transversale dans ton travail c'est complètement une problématique actuelle, puisqu'on fait face à un peu une urgence climatique en ce moment. Est-ce qu'il y a une forme d'engagement à ce sujet dans ton travail Ou bien est-ce que c'est une direction que tu te vois lui donner à l'occasion d'une série d'œuvres, par exemple
0: Alors, en fait, euh, quand je faisais. En fait, toutes mes premières œuvres sont très écologiques, mais au point où c'était un peu. Je pense euh, ça a dû saouler les gens. <rire> Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est plus fort de laisser parler les matières et euh, de toute façon vu qu'on est ancré dans le présent, dans le monde forcément vu que c'est un sujet qui est tellement courant on va voir ça dedans donc en fait il faut juste prendre du recul et voilà, laisser les matières parler au lieu d'être tellement de, trop littéral ou, voilà. et de toute façon quand tu fais le choix d'être une artiste tu, je pense que ou tu es artiste ou tu es activiste euh, quand tu es trop activiste ça enlève un peu le côté esthétique on peut débattre ça mais mais beaucoup d'artistes que, que j'admire, là, sur le coup, euh, j'oublie son nom, elle est Regina de Guatemala. En fait, c'est une artiste, elle avait, par exemple, gagné le lion d'or à Venise et, euh, et elle l'aurait vendu pour, pour pouvoir payer sa vie. Et euh, c'est une, une femme artiste incroyable qui a laissé son corps être jeté dans des poubelles. Elle a fait des, des choses extrêmement radicales et beaux. Et, et elle aussi, elle a eu... Euh, c'est beau que vous posiez la, la question, euh, elle était très contrariée. est-ce qu'elle est artiste ou est-ce qu'elle est activiste Et finalement, elle a dû, elle a dû admettre qu'en fait, si elle était activiste, elle aurait été là en train de sauver des baleines. Ou, voilà. Mais en fait, elle est dans son atelier. Donc...
1: Est-ce que toi, tu te considères comme une artiste, mais une artiste engagée
0: Oui, je pense que mes deux... Je ne sais pas, sur le coup, je me suis dit, mais de nos jours, est-ce que c'est possible d'être une artiste et de ne pas être engagée En fait, oui. Mais tu suis engagée. <rire>
1: dans ton travail, il y a souvent une dimension de culte, de religion et même de sorcellerie, tu en parlais un peu tout à l'heure. Par exemple, dans Jupiter in Sagittarius ou Ceremonial Gloves, j'ai lu que cet intérêt était né lorsque tu étais petite, parce que tu regardais pas mal de films et de séries qui avaient pour sujet justement la magie, les sorcières, etc., et que tu faisais même partie d'un groupe de sorcières que tu avais monté avec plusieurs amis.
0: Ah, plusieurs groupes, hein. <rire> ah bon
1: euh, Aujourd'hui, on sait notamment grâce à des livres comme celui de Mona Cholet, qui s'appelle Sorcières, que ça peut faire allusion à une dimension du féminisme, en fait. Euh, D'ailleurs, dans ton travail, il y a certaines problématiques féministes qu'on peut qu'on peut trouver, et qui sont abordées, par exemple, dans Smash and Grab, où tu fais allusion, par exemple, au harcèlement sexuel et au viol. Donc finalement, est-ce que ces allusions à la sorcellerie dans tes œuvres peuvent être lues à travers le prisme du féminisme
0: euh, Oui, tout à fait. En fait, te... c'est euh... bien sûr il y avait aussi des sorcières hommes, mais ce sont surtout des, sorci... des femmes qui ont été euh... persécutées. Exactement pour ça. Mais, euh, par exemple, quand j'étais jeune, la branche de sorcellerie qui m'intéressait, c'est bizarre ce mot, <rire> euh, qui m'intéressait le plus, et le wicca, justement, c'est um, fondé sur des, des, des pensées euh, très écologiques et féministes, et féministe, ça veut simplement dire égalité, et du coup, oui, c'est très important. » Encore une fois, je pense que pour moi, c'est toujours important de le faire d'une manière plus insidieuse. Par exemple, j'ai toute une série de, de vestes en latex, où euh, elles ont pour titre des noms féminins. Et du coup, quand on me demande pourquoi cette pièce s'appelle Virginia ou Petra, là je peux dire « Ah oui, parce qu'en fait, j'étais la seule femme dans cette expo ». Et euh, du coup, pour sentir moins seule, j'ai donné des, des noms féminins à mes pièces.
2: Comment tu choisis ces noms Comment tu choisis ces personnalités au hasard Ou il y a une logique
0: où... Non, en fait, la première Virginia était inspirée par l'histoire de Virginia Woolf qui, euh, vu qu'en fait, c'est le manteau qui est coupé euh, euh, D'une manière, c'est un manteau androgène avec des grandes poches euh, faites de latex qui que je fais. Euh, en fait, c'est que du latex pur, il n'y a pas de matière qui le tient. Donc, ça, j'ai vraiment comme un peau qui va prendre, qui va friter et peler et disparaître, vieillir. En fait, j'étais inspirée par l'histoire de Virginia Woolf qui met des pierres dans ses poches et c'est nous dans le lac. Et je, je me suis dit, mais cette femme, déjà, on sait à quel point elle était. Euh, engagée et forte au travers de ses, ses écrits. D'être tellement désespéré que tu puisses te noyer parce que c'est quand même ça demande enfin, du... C'est quand même quelque chose d'incroyablement triste. Je voulais lui rendre hommage et par la suite les autres prénoms sont venus euh, par des petites nuances, genre la, cou la tente qui ça donnait euh, parce que j'avais fait des mélanges et ça virait vers une autre couleur. Ou quelque chose qui passait dans les infos, la naissance de Blue Ivy, par exemple. Et, euh, et voilà. Donc ça dépendait.
2: Alors qu'aujourd'hui, on est dans une époque qui est saturée d'images dans tes œuvres, il n'y a pas d'images à proprement parler. Parfois, il y a des objets qui font penser à notre consommation d'images. Par exemple, des téléphones portables. Quel est ton rapport à l'image comme médium de création Est-ce que tu aurais envie un jour d'en ajouter Par exemple, tout à l'heure, tu parlais des fusains ou des peintures que tu faisais.
0: En fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de faire, de pousser encore plus l'expérience des pièces qui sont euh, une sensation, vraiment faire parler l'invisible que tu, que tu es confronté avec ma pièce et, et ça évoque quelque chose. Et euh, des fois, ça peut être juste... Euh, pas, je sais pas, un, une odeur ou qui évoque une mémoire ou, mais vraiment que ce soit une expérience à vivre en vrai que ça peut pas être une image que, que c'est rien à voir de voir l'image et de voir la pièce
1: j'ai appris dernièrement que tu étais nominée au prix Over price Tu as été aussi euh, nominée à pas mal de prix. Par exemple, le prix Meurice, euh, le prix du, des Amis du Palais de Tokyo. Enfin, il y en a un certain nombre. Qu'est-ce que ça représente pour toi, en tant que, en tant que jeune artiste femme, les prix
0: Je pense que quand tu es artiste, toutes les quelques semaines, tu te remets en question. Et euh, par exemple, tu te dis pourquoi je suis là au lieu de sauver les baleines <rire> Et quand tu, quand tu es nominé pour un prix, ça te encourage à continuer. Que, en fait, euh, peut-être tu ne le vois pas tout de suite, mais que tu es, en train de, tu es sur le bon chemin. Et, et, et je suis vraiment tellement reconnaissant que, que souvent, ça est venu dans des moments de doute. Et, et du coup, comme je disais avant, c'est toute cette idée de... En fait, l'univers t'envoie des signes, et quand tu écoutes pas, les signes plus forte.
1: Yeah. Pour toi, c'est important justement d'avoir des, des retours critiques par rapport à ton œuvre. Par exemple, quelle est la critique qui t'a le plus touchée dans ton travail Est-ce que parfois ça peut nourrir justement ta ton... démarche d'artiste Est-ce que tu, tu prends du recul Tu ravises ta manière de faire Déjà, je trouve ça
0: tellement, tellement encourageant quand quelqu'un a le courage de dire en fait moi à ta place j'aurais fait ça et ça parce que quand ça vient de quelqu'un qui s'en sert je trouve que ça demande vraiment du courage parce que si tout le monde est là tu dis ah oui c'est beau en fait non tu ne cherches pas à faire des choses beaux l'esthétique le, le, c'est juste un moyen de capturer l'attention pour que les gens restent plus longtemps et voient l'essentiel qui est plus fort mais euh, en fait je pense si je pense à une, une criticisme négative m'a vraiment touchée c'était de voir des gens euh, ne pas arrêter devant une pièce juste euh, de de euh, de penser que ça vaut même pas une minute d'attention et donc euh, si tu tu t'arrêtes pas tu laisses même pas la chance à la pièce à se dévoiler donc en fait ça rien vu je, je me suis dit aussi des fois c'est mieux de ne pas être présente <rire> Par contre, si, je, je trouve que c'est important aussi de mettre le focus sur le positif. Et un criticisme qui était euh, très important pour moi dans ma vie, c'est euh, justement cette fameuse année où, où je travaillais très dur. J'ai une ancienne prof qui est venue me voir à mon atelier qui, qui était à Nation à l'époque. Et en fait, elle m'a dit euh, euh, Bien que de toute façon, euh, des fois, on a du mal à te comprendre, mais quand tu fais des pièces, ce sont des poèmes en volume et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement tellement juste parce que des fois oui, c on a du mal à me comprendre. Mais c'est comme c'est comme la poésie, c'est il faut que ce soit universel que ce soit il y a un truc qu'on qu'on comprend pas mais ça nous ça nous parle quand même.
2: Pour finir, quelles sont tes prochaines actualités
0: je prépare des, des beaux projets, euh, des groupes shows au magasin Généraux, un expo qui s'appelle Jardin Partagé, euh, un expo Life to Itself, euh, euh, l'île de Vassivière. et un expo, sur, un expo sur un bateau qui est à Bastille, qui s'appelle le Archimède. Et j'ai des beaux projets pour le Corée du Sud en septembre.
2: Est-ce que tu as besoin de te rendre sur les lieux où tu vas exposer à chaque fois
0: Oui, oui. Enfin, j'essaie un maximum. Et parce qu'en fait, c'est vraiment important de, de de bien sentir le lieu. De
2: Tu peux pas juste envoyer une pièce avec un mode d'emploi et dire bon,
0: voilà. Non, non, non. <rire> c'est compliqué. <rire> mais des bien. fois, on est obligé. Mais je préfère ne pas faire ça.
2: Bien cas, merci de t'être raconté, d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Est-ce qu'on peut retrouver ton travail sur Instagram
0: Yes. Euh, C'est Benecant, qui est en fait un mot en africain qui veut dire l'intérieur. Parce que mon prénom et nom ont été pris par je ne sais pas combien de personnes. <rire> du coup, euh, oui, Benecant.
1: Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts.
2: Nous tenons à remercier Beauregard et l'équipe du Silencio d'avoir accueilli le bruit pour cet épisode enregistré en live le 6 mars 2020.
1: Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour... Euh... Partagez ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
2: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du Bruit de l'Art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr
1: Merci beaucoup Bianca. Merci, enfin, Bianca. merci à vous tous.